0: Hey, leuk dat je weer luistert naar weer een nieuwe podcast. En ik neem deze podcast op vanuit de tuin. Wij zijn recentelijk verhuisd en ik heb nu een tuin en het is helemaal fantastisch. Ik heb alleen wel aan beide kanten buren met een hond. Dus ik hoop dat die een beetje in toom uh, gehouden worden. En er komen hier af en toe wat vogels voorbij, maar ik dacht, nou laat het maar helemaal gewoon een soort van meditatieve setting voor je zijn. Ik ben er in ieder geval klaar voor en ik heb zin om hier een nieuwe podcast op te nemen. En ik dacht, dit is, uh, dit is gewoon even de beste setting op dit moment. En waar kwam mijn inspiratie deze keer vandaan? Nou, dat kwam eigenlijk door het feit dat ik het op Instagram weer even had gehad over het hele thema koolhydraten. En dat daarin dus toch nog best wel het idee heerst dat koolhydraten ergens niet helemaal goed voor ons zijn of niet gezond voor ons zijn. En daarmee kwam ik eigenlijk als vanzelf ook weer een beetje in een soort van... niet in een discussie, maar in een gesprek met een bepaalde overtuiging van iemand... die het had over de methode suikervrij. En toen dacht ik, oh ja, wacht, dit is eigenlijk heel erg interessant. Want minder suikers eten wordt dus nog vaak als een middel gezien. Een middel om iets te kunnen bereiken. Of dat ze dan bijvoorbeeld X, Y en Z al hebben geprobeerd... en dat dat niet heeft gewerkt. Dus dat ze mij dan wel eens een berichtje sturen... en dan echt ze vragen... hoe gaat jouw methode mij dan wel helpen? En dan denk ik... oh ja, ja jullie zien het ook echt als een soort van... nou ja, een methode letterlijk. Zo van als je deze regels volgt... dan lost dat jouw probleem op... en dan kun je daarna weer... Hè, ...je normale leven of zo gaan leven. En dat is denk ik ook een van de allergrootste problemen... ...die denkwijze... ...dat iets er tijdelijk voor gaat zorgen... ...dat jij daarmee resultaat A bereikt... ...en dat je er dan daarna dus ook weer mee kunt stoppen. Want dat is sowieso nooit een oplossing van een probleem. Ik weet namelijk dat het grootste gedeelte van de problemen... ...omdat ze überhaupt ontstaan zijn... Uh, ...het gevolg is van een leefstijl die jou niet dient... En een leefstijl met daarin bepaalde keuzes die niet ondersteunend zijn aan dat doel wat jij voor jezelf hebt. Of de klachten die je in ieder geval ervaart. En dat betekent dus dat je veranderingen moet toepassen in die leefstijl. En leefstijl op zichzelf zegt het natuurlijk al. Dat is iets, jouw stijl van leven. En dat doe je niet tijdelijk. Nee, dat doe je eigenlijk zo lang als dat je die klachten niet wilt. Of dat bepaalde resultaat natuurlijk wilt behouden. En dat is dus vaak nogal een beetje een shock. Voor bepaalde mensen, als je het dan dus hebt over minder suikers eten. Want dan hebben ze het over: ja, maar mag je dan nooit meer? Weet je, dan gaan we meteen ook in van die best wel rigoureuze, extreme denken. En ik snap ook wel hoe dat is ontstaan. Want als je natuurlijk een beetje kijkt naar een soort van de dieetgeschiedenis. En alle. Ja, diëten die mensen misschien ook al hebben gedaan in het verleden... en wat daar dan allemaal aan set van regels bij kwam kijken... dan waren dat ook altijd een beetje de uiterste op het spectrum natuurlijk. Dus dan is dat bijvoorbeeld geweest het ketogeen dieet... waarin je dus helemaal geen koolhydraten mag eten. En dus ook maar in hele beperkte mate uh, fruit. En daarmee dan dus de overtuiging dat misschien fruit niet gezond voor je is... omdat fruit te veel fruitsuikers bevat. Um, dat er diëten zijn waarin je geen... ...vet mag eten. Dus dat je dan heel erg gaat zitten... ...juist op wel de koolhydraten en eiwitten... ...maar nagenoeg geen vetten... ...want hè, dan blijf je lekker laag in calorieën. Dus alles wat dan vet is... ...dan komt daar eigenlijk een soort van fobie op te zitten. Want ja, oeh, de avocado's en, uh, en alle calorieën... ...die daar wel niet in zitten. Dus het verleden van iemand... ...bepaalt eigenlijk in grote mate... ...hoe iemand denkt over een soort van... ...de volgende stap of de volgende aanpak, weet je. En, nou ja, nogmaals... ...dus wat dat dan aan set voor regels... Heeft en hoe lang je dat dan vol moet houden. En op die manier wordt het suikervrij eten eigenlijk gezien als een soort van een methode. En ik vind het wel belangrijk, en ik denk ook wel goed, om in deze podcast nog weer eens heel eventjes terug te gaan naar het centrale thema en de basis van dit alles. Weet je, waarom zou je dit doen en waarom zou je minder suikers eten? Dat is met name omdat dat. Creëert, dat je daarmee een stabiele bloedsuikerspiegel hebt. Het gaat niet om suiker als het ingrediënt op zichzelf. Het gaat ook niet om suiker in bijvoorbeeld fruit... en dat dat dan iets slecht zou zijn. Er is niet zoiets als goed of slecht. Het gaat erom dat jouw bloedsuikerspiegel... dat dat proces in jouw lichaam stabiel blijft. En hoe je dat doet, is door... ...weinig tot geen toegevoegde suikers te eten. Want die toegevoegde suikers zorgen ervoor dat die bloedsuikerspiegel eigenlijk enorm snel stijgt. En door het stijgen van die bloedsuikerspiegel en alle gevolgen die basis daarvan optreden... ...dus dat er insuline aangemaakt moet worden door het lichaam... ...dat die bloedsuikerspiegel dan heel snel daalt. Dat je dan ook te maken hebt met een dip dat zorgt er allemaal voor dat er negatieve effecten ontstaan. Dus het komt niet van het, van het ingrediënt op zichzelf... of het feit dat je kunt zeggen van... oh, nou, het is echt een toxische stof, weet je wel. Nou, dat is het niet, want het lichaam breekt het ook nog steeds gewoon af... en het wordt gewoon gemetaboliseerd. Alleen de manier waarop dat plaatsvindt... ja, dat is gewoon niet gunstig voor het lichaam. En om dat dus te kunnen voorkomen... heb je dus bepaalde implementaties te doen... in de manier waarop jij eet... In de dingen die je eet, de producten die je kiest... de combinaties daarvan... en hoe je daarmee eigenlijk een soort van optimaal eetpatroon... voor jezelf kunt ontwikkelen. En dat heeft dus niet te maken met alleen maar kijken van... wat mag ik dan niet meer eten? Dus welke uitzonderingen moet ik allemaal maken? En, en weet je, wat is nou echt een, een harde nee? En wat is nu wel toegestaan? Dus we willen dan heel graag een soort van lijst ook vaak hebben... van ja, dit wel en dit niet. Maar juist daardoor creëren we dus heel erg dat je een soort van lijst van verboden producten hebt. Terwijl, dat is het eigenlijk helemaal niet. Je kunt veel beter gaan kijken naar... hoe kan ik er nu voor zorgen dat met alle dingen die ik eet... dat die mij zoveel mogelijk dienen. En dat ik er eigenlijk voor zorg dat ik op dagelijkse basis juist... zoveel mogelijk kwalitatieve voeding binnenkrijg. Dus dat ik mijn lichaam van zoveel mogelijk voedingsstoffen ga voorzien. En dat is eigenlijk een hele andere insteek. Want dan ga je dus veel meer kijken naar het hele proces van zoveel mogelijk binnen jouw behoefte, in plaats van zo weinig mogelijk, en zo, zo weinig mogelijk van de slechte dingen, en zoveel mogelijk weet je binnen de regels en binnen de kaders, want oe, anders, hè, dan mag het niet. En dat is ook wel heel interessant daarop aanvullend eigenlijk, is dat ik ook vaak mensen zie op mijn Instagram, die dan uh, een berichtje blazen onder een willekeurige post, en die dan dingen zeggen van, ja, je mag tegenwoordig niks meer eten. Dus dat is natuurlijk volledig, ...de perceptie van die persoon, omdat ik dan iets roep over uh, krentenbollen waar heel veel suikers in zitten... ...terwijl je kunt nog absoluut juist zo ontzettend veel eten... ...als je gaat kijken naar welke kwalitatieve producten jouw lichaam echt gaan dienen. En dat zijn uiteindelijk alle producten die gewoon zoveel mogelijk bij de natuur staan. En de producten waar gewoon geen bewerkingsprocessen in plaats hebben gevonden... ...omdat die nog alle nutriënten... Uh, alle vitamines, alle mineralen bevatten die jouw lijf zo goed mogelijk dienen. En de grap is ook dat als je je zoveel mogelijk gaat richten tot dat soort producten, dat je ook eigenlijk al nagenoeg niet te maken hebt met heel veel pieken en dalen in de bloedsuikerspiegel. Dat is dan in ieder geval al een heel stuk lastiger. Het kan nog steeds wel als je natuurlijk witte rijst met een banaan gaat eten. Of dat soort gekke combinaties. Maar ik bedoel maar, een beetje met het gezonde verstand, wat we al hebben, en de gezonde. ...maaltijden die we überhaupt al voor onszelf creëren... ...dan is het al vrij lastig om met gewone normale onbewerkte producten... ...een gigantische piek in bloedsuikerspiegel te kunnen bewerkstelligen. Dus dat is echt al een prestatie op zichzelf. En toegevoegd suikers, dus de welbewerkte producten... ...daar zit het tenminste altijd in... Ja, ...die doen dat natuurlijk veel sneller... ...omdat de verhouding suiker in die producten gewoon veel groter is... ...dan in de producten die door de natuur zijn gemaakt... Ik hoorde laatst ook een super mooie quote van een, uh, een wetenschapper, dokter Robert Lustig. Hij heeft ook heel veel boeken geschreven over suiker. En hij zei, Nature didn't create liquids with sugar. And so shouldn't we. En dat is ook echt weer de spijker op zijn kop. Want de natuur heeft geen vloeistoffen, of drankjes kun je beter zeggen, liquids, gecreëerd waarin suikers aanwezig zijn. De vloeistof waarin het in zit, is altijd in de vorm van een heel stuk fruit. Dus wij mensen gaan dan een sinaasappel persen. Ja, en dan komt die vloeistof natuurlijk vrij waar die suikers in aanwezig zijn. En dan separate je dat eigenlijk van al het andere van dat stuk van die sinaasappel. En dat is eigenlijk het punt waar het dus misgaat. Dus onze menselijke interventie in de producten die door de natuur zijn gecreëerd... die maken eigenlijk dat er dingen dus ontstaan zoals vloeistoffen met suiker. Maar in de basis zijn die er eigenlijk niet. En is dat enkel door mensen gecreëerd? Natuurlijk ook de hele frisdrankindustrie. Kijk, dat zijn sowieso allemaal hele erg bewerkte producten. En daar wordt ofwel heel veel suiker aan toegevoegd... of dus tegenwoordig uh, heel veel zoetstoffen. Maar in de basis bestaat dit niet in de natuur. En dat is eigenlijk al iets interessants op zichzelf. En hij geeft dus ook heel duidelijk aan... Van, hey, vloeistoffen met suiker zijn eigenlijk de allergrootste boosdoeners... vanwege de snelheid dus, waarmee je dat... Consumeert. En daar heb ik het ook over gehad in die podcast over fructose. Die is echt de moeite om die anders nog eens te luisteren als je die nog niet hebt geluisterd. Een van de allerschadelijkste producten voor ons als mensen zijn vruchtensappen en frisdrank met toegevoegd suiker. Omdat toegevoegd suiker bestaat voor de helft uit fructose en in vloeistoffen is sowieso altijd een hele hoge mate van suiker aanwezig... Ook in sinaasappelsap. Als je dat perst, dan heb je eigenlijk in een glas vaak al meerdere sinaasappels en daar het suiker van bij elkaar. En doordat het vloeibaar is, kou je er niet op en is de consumptiesnelheid van een glas drinken ook nog eens veel hoger, waardoor die suikers nog sneller binnenkomen in ons systeem. Uiteindelijk zijn dan ook nog eens de vezels al vermaald door het sapmachine of de centrifuge of wat het dan ook is... En dat maakt dus dat die suikers ook nog in het lichaam sneller opgenomen kunnen worden. Dus je creëert eigenlijk een, een superversneller in dat hele proces. En nogmaals, vloeistoffen zijn daarin dus eigenlijk de allerschadelijkste component voor die pieken en die daden in de bloedsuikerspiegel. En er komt dan zo'n gigantische hoeveelheid suiker een hele kort tijdsbestek binnen. Waardoor het lichaam ineens alle zeilen bij moet gaan zetten om, om dat te kunnen verwerken. En dat zorgt eigenlijk gewoon voor een tijdelijk overbelasting van het systeem. En het lichaam moet daar wel wat mee. Dus het moet dan eigenlijk een hele korte tijd... een soort van noodoplossing gaan vinden voor die suikers... die het dus allemaal binnen heeft gekregen. En dat is het moment waarop het gewoon heel snel omgezet wordt... in extra vetcellen als reserveenergie. Want het moet uit die bloedbaan. En waarom, even weer terug naar de kern van dat verhaal... waarom wil je dan dus minder toegevoegd suiker eten? Dat wil je eten omdat dat ervoor zorgt... dat er minder pieken en dalen in de bloedsuikerspiegel aanwezig zijn... En daardoor dus minder negatieve effecten. En dan krijg ik natuurlijk ook nog wel iets te horen van mensen dat ze zeggen, ja, maar voor mij heeft dat toch geen voordelen. Voor bij mij heeft dat geen effecten. En dat vind ik dan altijd wel interessant, want er is heel veel wetenschappelijk bewijs waarom dit voor iedereen een effect heeft. En tegelijkertijd kan het natuurlijk zo zijn dat jij daar op korte termijn niet de effecten van ervaart. Maar uiteindelijk is dit hoe het voor iedereen werkt. Je, je kunt er daar niet omheen. Het is gewoon echt de wetenschap. En het wordt, het wordt overal aangetoond. Je kunt ook een bloedglucosemonitor op je arm plakken. En zelf zien dat er in jouw bloedsuikerspiegel ook heel veel pieken en dalen ontstaan. En ik heb de wetenschap er eens heel eventjes bij gepakt. En uh, een, een flink aantal bronnen. En waar allemaal wetenschappelijk bewijs voor is, is het feit dat veel pieken en dalen in de bloedsuikerspiegel... Ervoor zorgen dat jij over het algemeen meer honger hebt. Dus dat je sneller geneigd bent om te overeten eigenlijk. Of meer brandstof te consumeren dan dat je eigenlijk op dagelijkse basis verbrandt. En dat komt dus omdat piek en dalen in de bloedsuikerspiegel... dat hormoon dat verantwoordelijk is ook voor het afgeven van een signaal van verzadiging... dat 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 verwacht. Um, dat je daardoor ook sneller cravings hebt naar suiker. En dat kunnen mensen ook nog steeds ontkennen. En het hoeft ook niet op iedereen dat effect te hebben. Uh, maar... Op een heel groot deel van de mensen heeft dat het in ieder geval wel. En dat is dus wetenschappelijk onderbouwd. Het zorgt voor betere energielevels en betere slaap. Een stabielere bloedsuikerspiegel zorgt er ook voor dat jouw energielevels over het algemeen stabieler blijven. En dat je dus ook veel minder dips hebt. En dan zijn er ook best wel wat mensen die dan aangeven van... Ja, Lieke, ik heb er niet meer energie door gekregen. Of ik voel me er niet heel veel beter door. Dat kan natuurlijk, want energie op zichzelf en jouw mate van je energie kunnen voelen, dat is natuurlijk ook van heel veel factoren afhankelijk. Er zijn heel veel verschillende processen die van invloed zijn op jouw energie. Alleen suiker is er daar één van. En het kan dus zijn dat suiker dan niet direct voor jou het probleem oplost, maar... Het zorgt wel voor stabielere energielevels. En als er dan ergens anders, door een andere factor... eigenlijk een energielek is in jouw systeem... ja, kijk, dat kan het natuurlijk niet oplossen. En daarvoor heb je dan eigenlijk verder te kijken. Maar... Ik vind het dan ook direct heel interessant... want ik zie dat dan als een mogelijkheid natuurlijk... om te gaan kijken van oké, nou dan heb ik dit onder controle... maar dat lost het dus blijkbaar nog niet op. Wat is dan de volgende factor waar ik eigenlijk onderzoek naar mag doen? En misschien klopt er wel niet in mijn bloedwaardes niet. Nou ja, ik dwaal een beetje af. Het heeft dus ook een beter effect op jouw slaap. Op het moment dat je minder pieken en dalen in de bloedsuikerspiegel hebt... ga je over het algemeen ook een diepere slaap ervaren... word je beter uitgerust wakker... heeft je lijf veel meer herstelwerkzaamheden kunnen doen... In die nacht, waardoor je overdag natuurlijk ook weer veel beter voor de dag komt. Het heeft echt een bizar effect ook op jouw slaap. Het zorgt uiteindelijk ook nog voor een beter immuunsysteem. Op het moment dat er heel veel pieken en dalen in de bloedsuikerspiegel zijn... ...zorgt dat eigenlijk ook voor... Laaggradige ontsteking in het lichaam, dus het feit dat jouw immuunsysteem eigenlijk altijd overactief moet zijn om ja, al die soort van kleine brandjes, zoals ik dat wel eens noem, te blussen. Dus een beter immuunsysteem en minder pieken en dalen in de bloedsuikerspiegel zorgt dus voor minder opvlammingen, minder ontstekingen. Daardoor hoeft je immuunsysteem niet zo actief te zijn en kan het juist als er gevaar van buitenaf binnenkomt of dat er een virus is, kan het juist dan al zijn kracht en alle zeilen bijzetten om dat aan te pakken. Het zorgt er ook voor bij mensen met bijvoorbeeld diabetes. En diabetes type 2 is het sowieso een bizar effect. Omdat je dat eigenlijk gewoon kunt herstellen door je bloedsuikerspiegel stabieler te gaan houden. Dan kunnen die levels van jouw insuline kunnen gewoon weer terug naar normale waarden. En daar kun je gewoon weer gezond door worden. Je kunt daar zelfs gewoon je medicatie weer van kwijtraken. Je kunt oprecht weer helemaal gezond worden als jij diabetes type 2 hebt. En je gaat aan de slag met minder piek en dalen in je bloedsuikerspiegel. Uiteindelijk werkt dat principe... Voor diabetes type 1 werkt hetzelfde, want die bloedsuikerspiegel die stijgt op basis van wat jij eet. En hoe meer suikers je eet, hoe hoger die bloedsuikerspiegel stijgt, hoe meer insuline jij handmatig bij moet spuiten. Om dat natuurlijk weer te remmen, waardoor die bloedsuikerspiegel ook weer sneller een crash maakt. Dus ook met diabetes type 1 heb je zoveel meer voordelen van die bloedsuikerspiegel stabieler houden. En uiteindelijk wordt dat dus ook in verband gebracht met minder complicaties die ontstaan, als gevolg dus ook van diabetes. Je ziet namelijk dan heel vaak ook dat mensen veel minder goede doorbloeding hebben, um, zeker in de ledematen zeg maar, van de benen en de voeten en de tenen. Dat hoeft niet te gebeuren, laat ik het zo zeggen, als je goed let op een stabielere bloedsuikerspiegel. Minder effecten van de overgang. Vooral uh, voor vrouwen heel interessant. Zeker op latere leeftijd gaan we als vrouw helemaal niet meer goed om met pieken en dalen in de bloedsuikerspiegel. Kan het lichaam dat gewoon veel minder goed reguleren. En als gevolg daarvan zie je dus eigenlijk dat de effecten van de overgang vaak juist heftiger worden. Dus daar heb je ook zelf invloed op. Door minder pieken en dalen in de bloedsuikerspiegel te creëren. Ook is aangetoond dat het zorgt voor kan zorgen voor, laat ik het zo zeggen, laat ik het een beetje goed verpakken, zonder dat ik een, een te harde claim doe. Uh, maar dat het kan zorgen voor minder frequentie van jouw migraine of aanvallen. Het is niet een direct verband dat je zegt, oh, minder suiker zorgt dat je geen migraine meer hebt of lost jouw migraine op. Nee, dat niet. Maar pieken en dalen in de bloedsuikerspiegel kunnen wel heel triggerend zijn voor jouw migraineklachten. Dus het kan het wel erger maken. En op die manier heb je er dus ook een deel invloed op. En nogmaals, dit is niet voor iedereen. En, en ik heb hier op een gegeven moment op Instagram ook iets over gecommuniceerd. Nou, dan kreeg ik ook een stortvloed aan mensen die zich heel erg getriggerd voelden. Voor het feit dat ik uh, die tekort deed. Omdat een migraine een, een aandoening is. En een, een diagnose. En, en dat je niet kunt stellen dat je daar um, zelf invloed op hebt. Maar dit is wel een leefstijlfactor die daar een bewezen invloed op heeft. Dus... Het zal het niet direct oplossen, maar nogmaals, het heeft wel een aangetoond verband. Dus het maakt het, het zeker niet beter als je heel veel pieken en dalen in de bloedsuikerspiegel hebt. Het zorgt uiteindelijk ook voor beter functioneren van jouw brein. Het is aangetoond dat jij cognitief betere prestaties kunt leveren als jij minder pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel hebt. Dus oftewel, jij kunt gewoon veel beter jouw beste werk, jouw meest geconcentreerde vermogen inzetten om jouw beste werk te kunnen produceren als jij minder pieken en dalen in de bloedsuikerspiegel hebt. En dat heeft dus niet alleen maar te maken met, ja, dan anders heb je een energiedipje, weet je, en dan raak je weer uit je concentratie. Nee, dat heeft echt te maken met de prestatie van jouw brein en het goed kunnen functioneren binnen de taak die je aan het doen bent. Dus dat is mega interessant. Ook heeft het natuurlijk mega veel effect ook op je huid. Uh, pieken en dalen in de bloedsuikerspiegel worden met heel veel huid. ...problemen in verband gebracht, zeker ook met acne, ook met eczeem, wordt het heel sterk in verband gebracht... ...maar eigenlijk met alle huidproblemen die ook gerelateerd zijn aan ontstekingen in het lichaam. Uiteindelijk is ook aangetoond dat minder pieken in de bloedsuikerspiegel ervoor zorgt... ...dat er een langzamer verouderingsproces plaatsvindt op de huid. Ook minder rimpelvorming, dus dat is natuurlijk ook mega interessant... En als je gaat kijken naar de effecten echt op lange termijn gezondheid. Dan wordt veel piek en dalen in de bloedsuikerspiegel heel sterk. En ook steeds meer in verband gebracht met de ontwikkeling van Alzheimer's. En dus eigenlijk ook een achteruitgang van jouw cognitieve vermogen. En eigenlijk dus het verlies daarvan ook. Uiteindelijk ook risico's op kanker suiker wordt ook sterk in verband gebracht met kanker. En als je gaat kijken naar wat kanker natuurlijk in de basis is... Ook met dit soort uitspraken moet je natuurlijk altijd heel erg voorzichtig zijn. Want je kunt natuurlijk niet zeggen dat dit dan per definitie voor iedereen geldt... en dat suiker dan per se de oorzaak is. Nee. Maar als je gaat kijken naar wat kanker dan precies is... dat is natuurlijk eigenlijk een versnelde celgroei en celdeling... En wat is er nodig voor celgroei en celdeling? Dat is glucose. En waar zit glucose natuurlijk in? Nou, in toegevoegd suiker, als geen ander. Toegevoegd suiker is eigenlijk een soort van de versneller voor extra veel glucose in het lichaam. Dus het is eigenlijk de brandstof daarvoor, voor dat proces. En nogmaals, er zijn nog heel veel andere factoren ook van invloed. Dus laten we vooral niet de focus te veel leggen op het feit dat dit dan de enige is en dat dit dan de oorzaak is. Nee, helemaal niet. Maar stel nu dat je al genetisch aandacht hebt om bijvoorbeeld uh, het borstkankergen, dat kan genetisch doorgegeven worden, dat, dat kan in de familielijn zitten. Ja, en als je dat dan natuurlijk gaat voeden met heel veel glucose dan verhoog je natuurlijk ook wel daarmee je eigen risico. Dus op die manier kun je dat een beetje interpreteren van hoe is die relatie uiteindelijk. Ook is natuurlijk aangetoond dat minder pieken in de bloedsuikerspiegel ook zorgt voor een betere mentale gezondheid. En dat heeft dus alles te maken ook met jouw gemoedstoestand. Depressieve gevoelens die ontstaan naar aanleiding van dus die pieken en die dalen ook vooral um, in jouw emotionele binnenwereld. Want juist die suikers ook kunnen zorgen voor een beetje een rollercoaster in jouw emotionele wereld. En, en die Pieken, maar vooral ook enorm diepe dalen die daaruit weer kunnen ontstaan. En die hebben allemaal geen positief effect. En wat heel veel mensen ook echt aan me terugkoppelen. Is op het moment dat ze bijvoorbeeld in de suikervrijtjennis hebben gezeten. En dat ze een hele tijd geen toegevoegd suiker hebben gegeten. En op het moment dat ze het dan weer wel eens eten. Dat ze eigenlijk heel kortstondig natuurlijk eventjes die dopamine kick hebben. En die dopamine prikkel. Maar dat ze daarna eigenlijk ook heel duidelijk weer zo'n crash ervaren. Maar vooral ook echt een beetje die... Ja, ten neergeslagen gevoelens en helemaal een beetje chagrijnig en naar en gewoon een beetje depreer. in. dat kan zelfs een hele dag zo zijn op het moment dat je die dag ervoor een stevige piek hebt gehad. Dus daar zit echt ook een sterke relatie. En het is ook een van de drijfveren zeker ook bij mezelf dat ik denk ik wil gewoon niet dat mijn emotionele wereld eigenlijk gereguleerd wordt door de suikers die ik eet. Of dat de reden dat ik me misschien een dag niet zo lekker zou voelen, dat dat het gevolg zou zijn van het feit dat hij de dagen vol suikers heb gegeten... dat is het me gewoon echt niet waard. Dus dat, dat kan ook zomaar eens dus daarmee een onwijs grote motivatie zijn... en een factor op basis van waarvan je zegt van nou, ik doe dit gewoon niet... Um, natuurlijk staat het ook in verband met je darmgezondheid. Ook daar heb ik al een podcast eerder dus, uh, over opgenomen, dus ga die ook zeker luisteren. Een betere gezondheid van je hart. Het zorgt ook nog voor een betere vruchtbaarheid bij zowel vrouwen als mannen, omdat het natuurlijk ook weer direct in verband staat met onze geslachtshormonen. Um, en in de vrouwen ook specifiek met de cyclus. Ook dat is eigenlijk een mega interessant proces. Op PCOS, als je dan gaat kijken naar het hele hormonale systeem... ...heeft suiker ook gigantisch veel negatieve effecten. En uiteindelijk, ook in die podcast benoemd van fructose... ...heeft een overdadige suikerinname... ...en daarmee dus ook overdadige inname van fructose... ...kan als gevolg hebben dat jij non-alcoholic fatty liver creëert. Dat wordt echt daadwerkelijk fatty liver disease genoemd, dus eigenlijk vetopslag rondom de lever. Omdat de lever eigenlijk gewoon overgevraagd wordt en door de hoeveelheid fructose die het moet verwerken en dat eigenlijk te veel is, eh, wordt dat daar tijdelijk gewoon als vet opgeslagen. En normaal gezien werd dat eigenlijk alleen maar vastgesteld aan mensen die overdadig alcohol consumeerden. Maar tegenwoordig zie je het dus veel vaker. En zelfs dus ook al in kinderen. Op het moment dat er veel te veel suiker geconsumeerd wordt. En dat is dus eigenlijk bizar. En ja, om dit dus maar even weer aan te tonen. Dat minder suikers eten um, voor iedereen geldt. En al deze processen, nogmaals, wetenschappelijk onderbouwd. En daar zijn alle bronnen van te vinden. Ik zou zeker, als je dit interessant vindt, eens kijken bij... Glucosegoddess.com slash science. Zij heeft een hele mooie lijst waar dit allemaal onder elkaar onderbouwd is. Met dus alle bronnen ook. Als je dat interessant vindt, dus zeker de moeite waard om die eens door te nemen. Maar dat is dus de reden dat wanneer mensen tegen me zeggen van... Ja, nee, voor mij heeft dat allemaal niet zo'n effect. Voor mij werkt dat niet, die minder suikers eten. Dat ik denk, oké, okay, nou ja, interessant, laat ik het zo zeggen. Het is ook zeker natuurlijk het feit dat ze dan... Wellicht niet weten dat dit ook alle effecten zijn um, van suiker. En dat dit natuurlijk op lange termijn ook nog heel veel meer voor je doet. En dat je misschien zelf op korte termijn niet zo snel de effecten ervaart. Dat kan natuurlijk. En dat zal ik ook zeker niet ontkennen. Op sommige mensen heeft suiker gewoon niet zo'n heel sterk effect. Omdat die bloedsuikerspiegel... Stuk minder gevoelig is, dat kan ook bij anderen, heeft het juist een heel sterk effect en voelen zij meteen hele heftige effecten. En dat is dus bij iedereen echt nogmaals daadwerkelijk verschillend, want iedereen is anders. Maar dat neemt niet weg dat dit principe van piek en dal in de bloedsuikerspiegel wel overeind blijft, ook voor jou als je maar genoeg suikers eet en dat dat zowel op korte termijn bepaalde gevolgen heeft waar jij je dan misschien nog niet van bewust bent of die bij jou minder. ...heftig tot uiting komen, heeft het op de lange termijn voor iedereen gevolgen. Want het wordt daarmee eigenlijk gewoon een soort van chronisch uitputten ook... ...van jouw alvleesklier die elke keer maar insuline aan moet maken... ...om die bloedsuikerspiegel naar beneden te krijgen. Want dat is een feit. Als jij glucose binnenkrijgt, stijgt die bloedsuikerspiegel En die moet omlaag. En het enige orgaan in het lichaam dat dat kan doen... ...is jouw alvleesklier die insuline produceert... Dus dat is eigenlijk het enige orgaan wat zorgt voor jouw bestaansrecht. Omdat zonder insuline zou je het niet overleven. Want nogmaals, dat is ook de reden dat mensen met diabetes insuline moeten spuiten. Insuline is het enige hormoon dat jouw bloedsuikerspiegel weer stabiel kan krijgen. En daar kun je dus maar beter zuinig op zijn. En dat doe je dus door die bloedsuikerspiegel zo stabiel mogelijk te houden... zodat het lichaam niet zo heel veel insuline aan hoeft te maken. Of in ieder geval, maar beperkt aantal keren. Het liefst zelfs zo min mogelijk... En daarmee dus zelf die bloedsuikerspiegel gaan reguleren. En alle voordelen van die stabiele bloedsuikerspiegel daarmee ook voor jezelf te kunnen creëren op korte en lange termijn. En om daarmee dan dus weer even terug te keren ook naar het begin van deze podcast. Om de cirkel weer eens eventjes rond te maken. Als je het dan hebt over wat je op dagelijkse basis eet. En bijvoorbeeld ook de consumptie van koolhydraten. Kijk, koolhydraten zijn helemaal niet slecht. We hebben koolhydraten absoluut nodig. Iris de Goede, een orthomoleculaire therapeut, die heeft daar recentelijk ook een post over geschreven. Dat is echt een hele krachtige post over koolhydraten. En zij komt binnenkort op de podcast, daar ben ik waanzinnig enthousiast over... en heb ik heel veel zin om die podcast ook voor je op te mogen nemen... En zij zei ook van... Hey, koolhydraten zijn zo onwijs belangrijk. Dus alles wat jou in het verleden verteld is over het feit dat je geen koolhydraten zou moeten eten. Of dat koolhydraten zorgen voor vetopslag. Of dat je alleen maar af kunt vallen als je weinig koolhydraten eet. Dat is gewoon allemaal niet waar. En dat heb ik ook natuurlijk verteld in mijn eerdere podcast over koolhydraatarm eten. Waarom ik daar zo absoluut niet in geloof. Maar wat zij dus vervolgens ook als kanttekening plaatste in die post. En wat zo sterk is, is dat ze zei... Maar zorg er dus wel voor dat de koolhydraten die je eet dat je er daarmee voor zorgt dat je bloedsuikerspiegel stabiel blijft. En dat betekent dus dat je vooral kiest voor volkoren koolhydraten... of koolhydraten die langzamere afgifte van glucose hebben... zoals bijvoorbeeld dingen als havermout, quinoa. Echt een beetje de complexe koolhydraten, zoals ze dat noemen. En dat dan dus nog in combinatie met bijvoorbeeld een stuk eiwitten... Um, of bijvoorbeeld een flinke portie yoghurt of kwark. Um, en natuurlijk gezonde vetten, want ook die combinatie van voedingsmiddelen... ook daar heb ik eerder een podcast over opgenomen... die zorgt ervoor dat die bloedsuikerspiegel niet zo hard stijgt... omdat die glucose daarmee van nature alweer geremd wordt in zijn opname. Dus dat zijn allemaal manieren om jouw bloedsuikerspiegel stabiel te houden. En daarbinnen kun jij dus gewoon nog lekker veel koolhydraten eten. En die koolhydraten die dienen dan ook juist weer als die bron van brandstof. In de tijd dat ik nog in de topsport zat, was eigenlijk havenmout mijn standaard ontbijt. Omdat ik gewoon wist van, hé, hey, ik kan daar super lang op vooruit. Ik heb daarmee super stabiele energie. Ik voel me sterk. Ik kan goed trainen uh, op, op deze brandstof. En dat is gewoon onwijs dienend. En dat is dus niet alleen maar in de topsport. Nee, dat is eigenlijk voor iedereen die die gewoon werk te doen heeft... die niet de hele ochtend afgeleid wil worden door... gedachten aan eten... het gevoel dat je weer eventueel wat nodig hebt... een tussendoortje, omdat je het anders niet redt tot aan de lunch... die energie die dan komt... toch maar weer even naar het koffiezetapparaat lopen... want hè, even dat dipje weer uh, te boven komen... dat is allemaal gevolg eigenlijk van... slechte ontbijtkeuzes. Uh, dit, in dit geval dus in de ochtend... maar eigenlijk over je hele dag natuurlijk. Op het moment dat je die tips dus heel sterk ervaart, dan betekent dat dus dat er nog iets niet helemaal goed gaat in de afstemming van de voedingskeuze die hij maakt. Suikervrij is dus geen methode. Het is niet iets wat je even uitprobeert. Het is niet... Nou, dat kan natuurlijk wel, maar het idee en het principe is eigenlijk dat je zo goed mogelijk voor je lichaam zorgt... ...door die bloedsuikerspiegel zo stabiel mogelijk te houden. Dus het is eigenlijk meer een voorwaarde van een gezonde leefstijl. En wat je daar buiten allemaal nog doet... weet je, ...of jij nou vegetarisch wilt leven, of jij nou veganistisch wilt leven... ...of jij nou misschien toch liever wat minder koolhydraten eet. Dat kan natuurlijk. Hè? Er zijn ook mensen die ervaren dat ze door het eten van koolhydraten juist wat vermoeider worden... ...en dat jouw systeem gewoon veel beter functioneert op wat hoger patroon in vetten. Dat, dat kan echt allemaal... En daarmee is een stabiele bloedsuikerspiegel dus meer, wat ik al zei, een basisvoorwaarde. En niet per se een soort van hippe leefstijlkeuze van, oh ja, nee, dan probeer ik dat wel even. Ja, nee, dat was het toch ook niet. Oh, ik denk dat ik nu maar even paleo ga. Of uh, weet je, dat ik nu, uh, ja, ik heb, ik heb daar weer eens wat gelezen over calorieën tellen. Nee, ik ga het toch op die manier doen. In, in mijn opzicht is het echt niet de keuze tussen verschillende opties. Nee, het is een van, nogmaals, de basisvoorwaarden van een gezonde leefstijl, in combinatie natuurlijk met zoveel mogelijk nutriënten binnenkrijgen. Er is ook niet een dieet dat zegt, ja, je moet geen groente en fruit eten. Weet je, dat, dat zien we toch ook niet als een optie die we wel eens even gaan testen of die we uitsluiten. Nee, dat is iets wat we over het algemeen met z'n allen wel aan hebben genomen als de basis van een gezonde leefstijl. Daar zit heel veel groente en fruit in. Daarin drinken we ook heel veel water. Nou, en een van die andere basisvoorwaarden is dus dat je alle dingen die je eet... daarmee zoveel mogelijk binnen een stabiele bloedsuikerspiegel consumeert. En dan ga je ervoor zorgen dat alle dingen die jij doet... bij elkaar op gaan tellen. En dan wordt 1 en 1 3. En dan ga je echt gezondheidsvoordelen ervaren... Nogmaals, misschien niet eens direct op de allerkortste termijn. Ik had van de week ook weer een heel mooi mailtje in mijn inbox... van iemand die de suikervrij challenge had gedaan... en die zei van... hey Lieke, ik las wel eens dat mensen um, misschien zeiden van... ja, op korte termijn uh, heb ik gewoon nog niet zo snel de effecten of de voordelen... en daardoor raak ik gedemotiveerd. En zij zei, ik ben nu meer dan een maand onderweg... en ik blijf alleen maar voordelen ervaren. Dus weet je, op korte termijn waren het misschien maar kleine dingetjes... maar hoe langer ik hiermee bezig ben, zegt ze... hoe meer voordelen ik alleen maar heb hiervan. En... Ik voel me zoveel beter in mijn vel. Mijn broeken blijven steeds losser zitten. Ik zie mijn vetpercentage veranderen. Ik voel me nog steeds zoveel energieker en stabieler. En dat waren ook allemaal effecten die niet op korte termijn direct plaatsvonden... ...maar die juist door het uitbalanceren van alle processen in jouw lichaam kunnen ontstaan. En daar heb je soms ook wat meer tijd voor nodig... En dus nogmaals, alle effecten die ik ook al noemde voor de lange termijn gezondheid um, en dus zelfs ook bepaalde ziektes, zoals Alzheimer natuurlijk, um, ontwikkeling van welvaartsziektes je gezondheid van je hart. Wat ik vaak zie is dat het dan mensen misschien op korte termijn niet direct motiveert om dat op die manier te doen. Maar op de lange termijn zijn het wel effecten die op kunnen treden en die jij dus misschien zelf wel kunt voorkomen. Ja, en ik vind dat echt bizar eigenlijk. Dus... Suikervrij eten is niet een of ander hip nieuw dieetje. Het is ook niet um, iets wat je even tijdelijk doet om doel X te kunnen behalen. Het is ook niet een methode die ik heb bedacht um, en waar uh, je eventjes uh, ja, op mee kunt liften of zo. Nee, ik, ik zie het echt als iets waar we ons nog niet genoeg van bewust zijn: dat dit een voorwaarde is voor een gezond leven en een gezonde leefstijl. En dat als je dit gaat doen, dat al het andere dan ook zoveel gemakkelijker wordt. ...omdat je zoveel beter in balans bent. En dat is eigenlijk mijn allerbelangrijkste boodschap van deze podcast. Dus als jij al een tijdje op uh, deze manier leeft... ...en deze podcast misschien ook juist wel gebruikt... ...ter motivatie van deze leefstijl... ...en dat het jou uh, ja, weer lekker scherp houdt... ...om deze keuze ook op deze manier te blijven maken... ...fantastisch. En ik heb het in mijn vorige podcast ook al een keer genoemd... ...ik zou het waanzinnig leuk en geweldig vinden... Als jij op die manier misschien een bijdrage wilt leveren... aan het bestaan van deze podcast... dat kan heel gemakkelijk op www.voorjepod.com... met een d slash Daarin kun je een fooi achterlaten voor deze podcast. Nou, helemaal leuk, want ik vind het fantastisch... om deze podcast te mogen maken... En daarmee eigenlijk een waardering terugkrijgen voor dit gratis platform met al deze gratis informatie. Ja, dat zou, dat zou eigenlijk echt een droom voor mij zijn. Maar tegelijkertijd is dat volledig vrijblijvend. Dus voel je zeker niet verplicht. En dan zou ik het gewoon waanzinnig vinden als je ook de volgende podcast weer gaat luisteren. Ik zou zeggen, hele fijne dag nog en dus tot weer in de volgende.